0: Quieres organizar mejor tu tiempo, estimular tu imaginación, mejorar tu concentración, tener una conexión profunda con la historia. El audiolibro es el mejor aliado de viajes, te acompaña a todos lados, es tu compañero perfecto. Por eso te invito a escuchar Lecturadio, Radio, el podcast donde leerás escuchando novelas, biografías, leyendas, noticias crónicas y algo más. Sígueme por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras. Esto es Lecto Radio, de acuerdo. Si eso es bueno para los sabios, también lo será para mí, prometo que lo probaré. No parece que cueste mucho esfuerzo, y además ya estoy un poco harto de encender la barbacoa cada noche. Si te ha cautivado el ritual de la nutrición, creo que te encantará el cuarto. Se conoce como Ritual del Saber Abundante se centra en la idea del aprendizaje y la expansión de tus conocimientos por el bien de ti mismo y de cuantos te rodean. La vieja máxima de saber es poder. Algo más que eso John, el saber es solo poder en potencia, para que ese poder se manifieste debe ser aplicado. La mayoría de la gente sabe lo que debe hacer en cada situación o en su vida. El problema es que toma medidas coherentes y diarias para aplicar el saber y hacer realidad sus sueños. El ritual del saber abundante consiste en convertirse en un alumno de la vida y aún más importante, requiere que utilices lo que has aprendido en el aula de tu existencia. ¿Qué hacía el Yogi Ramán y los demás sabios para poner en práctica este ritual? Tenían muchos sabrituales que realizaban a diario, como un tributo al del saber abundante. Una de las técnicas más importantes es también una de las más difíciles. ¿Podrías empezar a practicarla hoy mismo? No me llevará mucho tiempo. Verdad, Julián sonrió Las técnicas, trucos y consejos Que te estoy dando Te darán una persona más productiva y eficaz No seas derrochador En lo grande y en lo mezquino O en lo pequeño Piensa en los que dicen Que no tienen tiempo de hacer copias de seguridad En su ordenador Porque están muy ocupados trabajando en ellos Cuando esas máquinas se estropean y el trabajo de meses se pierde, entonces lamenta no haber invertido un rato al día para salvarlos. ¿Me entiendes? Definir mis prioridades, exacto. Trata de no atar tu vida con las cadenas de tu horario de trabajo. Céntrate en las cosas que tu conciencia y tu corazón te dicen que hagas. Cuando inviertas en ti mismo y empieces a elevar tu mente, tu cuerpo y tu personalidad a los más altos niveles, te sentirás casi como si tuvieras dentro de un navegante personal que te dice qué cosas has de hacer para obtener los mejores resultados. Ya no te preocupará el reloj y empezarás a vivir de verdad. ¿Y cuál era ese sencillo sabritual que ibas a enseñarme? Pregunté. Lee regularmente Leer media hora diaria puede hacer maravillas, pero debo prevenirte. No leas cualquier cosa. Has de ser muy selectivo con lo que te metes en el exuberante jardín de tu mente. Ha de ser algo inmensamente nutritivo. Algo que sirva para perfeccionarte a ti mismo y a la calidad de tu vida. Que leí en los sabios? Pasaba muchas horas leyendo y releyendo las enseñanzas de sus antepasados, devoraban este tipo de literatura filosófica, todavía los recuerdos sentados en pequeñas sillas de bambú y leyendo sus libros curiosamente encuadernados, con la sonrisa sutil del esclarecimiento dibujada en sus labios. Fue en Sivana donde aprendí de verdad el poder de los libros y el principio de, de que un libro es mejor amigo del sabio. Entonces, ¿debo ponerme a leer todo libro bueno que caiga en mis manos? Sí y no. Yo nunca diré que no leas todos los libros que puedas, pero recuerda, hay libros para saborear, libros para masticar y por último, libros para tragar enteros. Eso me lleva a un nuevo punto. ¿Que tienes hambre? No John rió, solo quiero decirte que para sacar todo el jugo de un gran libro debes estudiarlo, no solo leerlo, repásalo de arriba a abajo como haces cuando lees los contratos de tus grandes clientes, trabajas con él, sé uno con el libro. Los sabios leían mucho de los libros de su biblioteca, hasta 10 y 15 veces. Los trataban como si fueran documentos sagrados de origen divino. ¡Caray! Tan importante es leer. Media hora diaria hará que rápidamente veas las enormes reservas de conocimiento que tienes a tu disposición. Si quieres ser mejor abogado, padre o amante, existen libros que te propulsan como un cohete en esa dirección. Todos los errores... Que puedas cometer en la vida han sido cometidos ya por quienes te precedieron crees de veras que los desafíos a que te enfrentas son únicos nunca había pensado en eso julián pero entiendo lo que dices y sé que tienes razón todos los problemas que uno se enfrenta se han planteado ya anteriormente afirmó julián es más Todas las respuestas y soluciones están impresas en las páginas de los libros. Buscas los libros adecuados. Aprende cómo han hecho otros para manejar esos problemas que ahora se te plantean a ti. Aplica sus estrategias y las mejoras que vas a notar en tu vida te sorprenderán. ¿A qué te refieres con libros adecuados? Pregunté percatándome de que la argumentación de Julián era excelente. Eso lo dejo a tu albedrío. Personalmente y desde que he vuelto del Himalaya, paso gran parte del día leyendo biografías de hombres y mujeres que admiro. ¿Puedes recomendarme algún título a un joven entusiasta? Pregunté con una sonrisa. Claro, te encantará la biografía de Benjamin Franklin, podrías sacar una buena dosis de ímpetu de la autobiografía de Mahatma Gandhi. Te sugiero también que leas Siddhartha, de Hernán Hayes, la filosofía superpráctica de Marco Aurelio y algunas cosas de Seneca. No estaría mal que leyeras Piensa y hazte rico, de Napoleón Hitler. Yo lo leí la semana pasada y creo que es muy profundo. —¡Piensa y hazte rico! —exclamé. —Pero yo creía que habías dejado todo eso a raíz de tu ataque. —La verdad es que estoy asqueado de todos esos manuales para hacer dinero. —Estoy de acuerdo —dijo Julián con todo el afecto y la paciencia de un sabio y cariñoso abuelo. —Yo también quisiera restituir su carácter ético a nuestra sociedad. —Ese librito no es sobre ganar dinero, sino sobre ganar vida. Seré el primero en decirte que no es igual ser rico que ser feliz. Yo he conocido la opulencia y sé lo que hablo. Piensa y hazte rico. Trata de la abundancia también espiritual, de cómo atraer hacia uno las cosas buenas. Quizá te convendría leerlo, pero no quiero insistir. Dije a modo de disculpa. Supongo que a veces me dejo dominar por el mal. genio. Otra cosa que necesito mejorar. Te agradezco mucho todo lo que me estás diciendo. Tranquilo, lo que me interesa es que leas y no dejes de leer. Quieres saber otra cosa interesante ¿Qué? no es lo que tú sacas de los libros a lo que enriquece tanto. Lo que al final cambiará tu vida es lo que los libros consigan sacar de ti. Mira John, los libros en realidad no te enseñan nada nuevo, los libros te ayudan a ver lo que ya está dentro de ti, el esclarecimiento consiste en eso. Después de mucho viajar y explorar, descubrí que he vuelto a un punto donde empecé siendo niño, pero ahora me conozco a mí mismo, sé todo lo que soy o puedo ser. Entonces, el ritual del saber abundante consiste en leer y explorar la riqueza de información que está ahí. En parte, de momento lee media hora diaria, el resto vendrá por sí solo, dijo Julián con un tono misterioso. Muy bien, ¿cuál es el quinto ritual? Es el de la reflexión personal. Los sabios creían firmemente en el poder de la contemplación, dedicando un tiempo a conocerte a ti mismo, conectarás con una dimensión de tu ser que desconocías. Suena muy profundo, pues es lo más práctico, todos tenemos talentos dormidos en nuestro interior, dedicando un tiempo a conocerlos, lo que hacemos es avivarlos. Sin embargo, la contemplación interior va todavía más allá. Con esa práctica serás más fuerte, más sabio y estarás en paz contigo mismo. Es muy gratificante. Todavía no veo clara la idea, Julián. Es lógico, también a mí me resultó rara la primera vez, pero reducida a su versión más básica. La reflexión personal no es otra cosa que el hábito de pensar es que no pensamos todos, no forma parte del ser humano. La mayoría de nosotros piensa, sí, el problema es que la gente piensa lo justo para sobrevivir. Con este ritual estoy hablando de pensar para prosperar. Cuando leas la biografía de Franklin, verá a lo que me refiero. Cada tarde, tras un día de productivo de trabajo, Franklin se retiraba a un rincón silencioso de su casa, y reflexionaba sobre la jornada repasaba todos sus actos y si habían sido positivos y constructivos o por el contrario negativos sabiendo lo que hacía mal podía tomar medidas para mejorar y avanzar por el camino del autodominio es lo mismo que hacían los sabios cada noche se retiraban al santuario de sus respectivas choza y se sentaban a meditar el yogi Ramán llevaba incluso un inventario de sus actividades cotidianas. ¿Qué clase de cosa escribían? pregunté. Primero hacían una lista de todas sus actividades, desde el cuidado personal a su relación con los otros sabios y a sus incursiones al bosque en busca de leña y comida fresca también anotaban los pensamientos que habían tenido durante ese día en concreto, pero eso es muy difícil, yo casi no recuerdo lo que pensé hace 5 minutos, imagínate hace 12 horas, la cosa cambia si practicas este ritual diariamente, verás, todo el mundo puede conseguir los mismos resultados que yo, cualquiera, el problema es que es que hay mucha gente que sufre de esa terrible enfermedad llamada excusitis. Creo que la tuve cuando era pequeño. Dije sabiendo perfectamente lo que mi sabio amigo estaba haciendo. No pongas más excusa y hazlo, exclamó Julián con convicción. ¿Hacer qué? Sentarte a pensar. Tomar el hábito de la introspección personal. Cuando terminaba la lista de lo que había hecho y pensado, el Yogi hacía una valoración completa de una columna aparte, viendo por escrito sus actividades y pensamientos que se preguntaban si eran de naturaleza positiva. En ese caso, decidía seguir dedicando su energía a ellos, pues a la larga le reportarían grandes beneficios. Y si eran negativos, entonces tomaba medidas claras para deshacerse de ellos. Un ejemplo no me vendría mal. ¿Puede ser personal? Preguntó Julián. Claro, me encantará conocer alguno de tus más íntimos pensamientos, dije. En realidad, estaba pensando en los tuyos. Los dos nos echamos a reír como chiquillos. Está bien, siempre te has salido con la tuya. Bueno, repasemos alguna de las cosas que has hecho hoy. Anótalas en ese papel que hay sobre la mesita, pidió Julián. Empecé a comprender que algo importante estaba a punto de ocurrir. Era la primera vez en años que me tomaba un poco de tiempo para reflexionar sobre las cosas que hacía y que pensaba. ¿Por qué no, a fin de cuentas, cómo iba a perfeccionarme si aún no me había tomado la molestia de averiguar qué tenía que perfeccionar? ¿Por dónde empezamos? Pregunté. Por lo que hiciste esta mañana y ve siguiendo. Anota lo más destacado. Todavía tenemos mucho que hacer y quisiera volver a la fábula del Yogi Ramán dentro de un rato. Bien. Mi gallo electrónico me despertó a las seis y media. Bromeé. Ponte serio y continúa. Replicó Julián. De acuerdo. Me duché y afeité. «Agarré una galleta y me fui corriendo al trabajo. ¿Qué hay de tu familia?» «Todos dormían. En fin, en cuanto llegué a la oficina, vi que mi cita de las siete y media llevaba allí esperando desde las siete, y estaba furioso. ¿Cuál fue tu reacción?» «Revelarme. ¿Qué iba a hacer? sino dejarme que me pisara?» «Mmm, bueno, ¿qué pasó después?» La cosa fue de mal en peor. Llamaron de los juzgados para decir que el juez Guidavés quería verme en su despacho y que si no estaba allí antes de 10 minutos rodarían cabezas. ¿Te acuerdas de Guidavés? El que te declaró en reverdía cuando estacionaste tu Ferrari en su plaza de aparcamiento. Me reía carcajadas. Tenías que sacar a relucir eso, replicó Julián, revelando en su mirada un resto de aquel malicioso centelleo por el que una vez se había hecho famoso. Bien, corrí hasta la audiencia y tuve una discusión con uno de los secretarios. Cuando regresé a la oficina, me esperaban 27 mensajes telefónicos, todos con la etiqueta de urgente sigo adelante ya de regreso jenny me llamó al coche y me pidió que parase en casa de su madre para recoger una de esas tartas que han hecho célebre a mi suegra el problema fue cuando tomé la salida para ir allí me vi metido en uno de los atascos más impresionantes del siglo total que allí estaba yo en plena hora punta con un calor de mil demonios Rabiando de estrés y sintiendo que se me escapaba el tiempo. ¿Cómo reaccionaste? Maldije el tráfico. Dije con sinceridad. De hecho, me puse a gritar dentro del coche. ¿Quieres saber qué dije? No creo que esas cosas puedan nutrir el jardín de tu mente, respondió Julián con una sonrisa. Como fertilizante, tal vez me servirán. No, gracias. ¿Podemos detenernos aquí? Reflexiona un momento. Evidentemente, visto a posteriori, hay algunas cosas que habrías hecho de otra manera si hubieras tenido ocasión. Evidentemente, ¿cómo cuáles? Mm, bien, primero, en un mundo perfecto yo me levantaría más temprano. No creo que me esté haciendo ningún favor ir siempre a toda velocidad. Me gustaría tener un poco de paz por la mañana para ir acomodándome al día poco a poco esa técnica del Corazón de la Rosa podría funcionar bien aquí. También me gustaría poder desarrollar. There's never been a
1: faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: aunque solo fuera para compartir unos cereales. Me daría más sensación de equilibrio. Siempre tengo la impresión de que no paso tiempo suficiente con Jenny y los chicos. El mundo es perfecto y tu vida también lo es. Tú tienes el poder de controlar tu jornada. Tú tienes el poder de pensar cosas buenas y positivas. El poder de vivir tus sueños. Observó Julián subiendo el tono de voz. Aún empiezo a sentir que puedo cambiar. Estupendo. Sigue reflexionando sobre lo que hiciste hoy. Bien, ojalá no le hubiera gritado a mi cliente. Ojalá no hubiera discutido con el secretario. Ojalá no hubiera gritado al tráfico. Al tráfico no le importa, ¿verdad? Sigue siendo tráfico y nada más. Creo que has comprendido el poder de la reflexión personal. Analizando lo que haces y en qué inviertes tu tiempo, estás estableciendo un baremo para medir tu perfeccionamiento. El único modo de mejorar mañana es saber qué has hecho hoy y meditar un plan definido para que eso no vuelva a pasar. Ni más ni menos, cometer errores no es nada malo forman parte de la vida y son esenciales para el crecimiento personal. Como el dicho, la felicidad es fruto de un buen criterio, el buen criterio es fruto de la experiencia, y la experiencia es fruto del mal criterio. Lo que sí es malo es cometer una y otra vez los mismos errores. Eso demuestra una falta de conciencia de sí mismo, la cualidad que precisamente distingue a los humanos de los animales. solo el ser humano es capaz de distanciarse de sí mismo y analizar lo bueno y lo malo de sus actos. Los perros no pueden, los pájaros tampoco, ni siquiera los monos, pero tú sí puedes. En eso consiste precisamente el ritual de la reflexión personal. Averigua lo que está bien y lo que está mal en tu vida y luego trata de hacer mejoras. Son muchas cosas en que pensar, Julián. Dije, el sexto ritual se llama ritual del despertar anticipado. Ajá, creo que ya sé lo que viene ahora. Uno de los mejores consejos que recibí en aquel remoto paraíso de Sibana fue levantarme con el sol y empezar bien el día. En general, dormimos más de lo necesario. Por término medio, una persona puede pasar con 6 horas de sueño y estar perfectamente sana. En realidad, dormir no es más que un hábito, y como cualquier otro hábito, tú puedes entrenarte para conseguir el resultado que busca. En este caso, dormir menos. Es que si me levanto antes, me siento cansadísimo. Los primeros días estarás muy cansado, no lo voy a negar. Puede que incluso te sientas así toda una semana. Mira, tómalo como una pequeña dosis de molestia a cambio de un beneficio a largo plazo. Siempre sentirás cierta incomodidad cuando intentes establecer un nuevo hábito. Es como estrenar unos zapatos nuevos. Al principio cuesta llevarlos, pero pronto te sientes cómodo con ellos. Como te he dicho antes, el dolor suele preceder a todo desarrollo personal, no lo temas, al contrario. Está bien, me gusta la idea de procurar despertarme antes, pero ¿qué significa ese antes? Otra buena pregunta, no existe un momento ideal como todo el que te he dicho hasta ahora, haz lo que creas correcto y recuerda, la advertencia del Yogi Ramán, huir de los extremos, moderación ante todo. Levantarse con el sol me parece exagerado, pues no lo es. Pocas cosas hay más naturales que levantarse cuando despunta el día. Los sabios creían que el sol era un regalo del cielo, y si bien procuraban no exponerse demasiado, tomaban regularmente el sol e incluso podías verlos a menudo bailando alegremente en la primera luz de la mañana. Yo creo que esta es la hora de las claves de la longevidad. ¿Tú tomas el sol? Por supuesto. El sol me rejuvenece. Cuando estoy cansado, el sol me pone de buen humor. En la antigua cultura oriental, se creía que el sol estaba relacionado con el alma. La gente lo adoraba, pues hacía que crecieran sus cultivos. Los rayos del sol liberaban su vitalidad y renovaban el dinamismo emocional y físico. Es un remedio buenísimo, siempre que lo tomes con la moderación. Vaya, me estoy apartando del tema. La clave está en despertarse temprano cada día. ¿Y cómo introduzco este hábito en mi rutina diaria? Te daré un par de consejos. En primer lugar, no olvides que... Lo que cuenta es la calidad del sueño, no la cantidad. Es mejor dormir 6 horas seguidas profundamente que 10 horas dando vueltas en la cama. Se trata de proporcionar a tu cuerpo el descanso necesario para que sus procesos naturales puedan restaurar tu dimensión física a su estado natural de salud. Un estado que sufre las consecuencias del estrés diario. Muchos de los hábitos de los sabios se basa en el principio de que lo importante es descansar bien, no dormir mucho, por ejemplo el yoguramán nunca comía después de las 8 de la tarde, decía que la subsiguiente actividad digestiva podía reducir la calidad de su sueño, otro ejemplo era el hábito de meditar al son de sus arpas inmediatamente antes de irse a acostar. ¿Qué sentido tenía hacerlo? Deja que te haga una pregunta. ¿Qué haces tú antes de irte a dormir? Veo las noticias con Jenny como la mayoría de la gente que conozco. Me lo imaginaba, dijo Julián con un misterioso destello en sus ojos. No lo entiendo, ¿qué hay de malo en ponerse un poco al día antes de acostarse?, los 10 minutos previos a acostarse y los 10 minutos siguientes al despertar, influye mucho, influye mucho en tu subconsciente. En esos momentos tu mente debería estar programada con pensamientos serenos e inspiradores. Hablas como si la mente fuese un ordenador. Pues no vas desencaminado. Lo que introduces es lo que tienes después. Lo más importante es que el programador eres tú y nadie más. Determinando los pensamientos que entran en tu mente, estás determinando lo que saldrá. Antes de ir a acostarte, no mires las noticias, ni discutas con nadie, ni repases mentalmente los acontecimientos del día. Relájate, toma una infusión. Si quieres, escucha algo de música clásica, suave y disponte a dejarte llevar por un sueño reparador, entiendo, cuanto mejor duerma, menos horas de sueño necesitarás, exacto, y no olvides la regla del 21, si haces algo durante 21 días seguidos, se convertirá en un hábito, así pues, aguanta tres semanas levantándote temprano, antes que rendirte, porque resulta demasiado incómodo, para entonces ya será una cosa habitual, Dentro de poco tiempo podrás levantarte tranquilamente a las cinco y media o incluso a las cinco dispuesto a saborear en el esplendor de un día glorioso. De acuerdo, pongamos que me levanto cada día a las cinco y media. ¿Qué hago entonces? Tus preguntas demuestran que piensas, amigo mío. Te lo agradezco. Una vez en pie, hay muchas cosas que puedes hacer. El principio fundamental que debes tener presente es la importancia de empezar el día bien. Como te sugería, lo que piensas y lo que haces en los 10 primeros minutos del día tienen un pronunciado efecto en el resto de la jornada. En serio, desde luego, piensas cosas positivas. Ofrece una oración de gracias por todo lo que tienes, trabaja tu lista de gratitudes Escucha buena música, ve salir el sol o si te parece, ve a dar un corto paseo en un entorno natural. Los sabios se echaban a reír solo para sentir cómo fluían cada mañana los jugos de la felicidad. Julián, hago todo lo posible por asimilar tus enseñanzas y creo que estarás de acuerdo en que no lo hago mal para ser un novato, pero eso suena muy extraño, incluso para un grupo de monjes perdidos en el Himalaya, pero no lo es, adivina, cuántas veces se ríe por término medio un niño de cuatro años, ve tú a saber, yo lo sé, 300, ahora adivina cuántas veces se ríe por término medio un adulto en nuestra sociedad durante un día. 50, más bien 15, dijo Julián, sonriendo satisfecho. ¿Entiendes ahora? Reír es una medicina para el alma. Aunque no tengas ganas, mírate al espejo y ríe durante un par de minutos. Te sentirás de fábula, te lo aseguro. William James dijo, no reímos porque seamos felices somos felices porque reímos, así empieza el día con un buen pie, ríe y juega y da gracias por todo lo que tienes, de este modo cada día estará lleno de exquisitas recompensas. ¿Qué hay que hacer para empezar con buen pie? En realidad yo he desarrollado una rutina matinal bastante sofisticada donde entra de todo desde el corazón de la rosa a tomar un par de vasos de zumo recién exprimido, pero hay una estrategia en concreto que me gustaría compartir contigo. Debe ser importante. En efecto, poco después de levantarte, ve a tu santuario de silencio, concéntrate, luego hazte una pregunta, ¿qué haría hoy si fuera mi último día? La clave está en comprender el verdadero significado de la pregunta. Haz una lista mental de las cosas que harías, la gente a que llamarías y los momentos que te gustaría saborear. Imagínate haciendo cosas con gran energía. Visualiza cómo tratarías a tu familia y a tus amigos. Piensa incluso cómo tratarías a un perfecto desconocido si fuera tu último día en este planeta, como he dicho antes. Si vives cada día como si fuera el último, tu vida adopta una calidad mágica y esto me lleva al séptimo de los rituales de la vida radiante, el ritual de la música. Creo que este me va a gustar. No cabe duda, a los sabios le encantaba la música, los estimulaba igual que el sol, la música lo hacía reír, bailar y cantar. Lo mismo sirve en tu caso, Jamás olvides el poder de la música, invierte un poco de tiempo cada día, aunque sea solo escuchar alguna pieza suave mientras vas en el coche al trabajo, cuando te sientas decaído o cansado, pon un poco de música, es uno de los mejores motivadores que conozco, aparte de ti, nada más, escucharte ya me siento de maravilla, realmente has cambiado Julián, y no solo externamente, tu antiguo cinismo ha desaparecido, lo mismo que tu negatividad y tu agresividad. Das la impresión de estar realmente en paz contigo mismo. Esta noche me has conmovido. Espera, todavía hay más, exclamó Julián, levantando un puño. Sigamos, adelante. Muy bien. El octavo ritual es el de la palabra hablada. Los sabios tenían una serie de mantras que recitaban mañana, tarde y noche. Me decían que esta práctica era muy efectiva para mantenerse concentrado, fuerte y feliz. ¿Qué es mantra? Una serie de palabras unidas para crear un efecto positivo. En sánscrito, man significa mente y ira liberar. Por lo tanto, mantra es una fase pensada para liberar la mente, y créeme yo, los mantras logran su objetivo de una manera poderosa. ¿Utilizas mantras en tu rutina diaria? Desde luego, son mis fieles compañeros allá donde voy, tanto si voy en autobús como si camino hacia la biblioteca o contemplo el mundo sentado en un parque. Los mantras me sirven para afirmar todo lo bueno que hay en mi mundo. Entonces, son hablados, no forzosamente. Las afirmaciones escritas también son muy efectivas, pero he comprobado que repetir un mantra en voz alta tiene un efecto maravilloso sobre mi espíritu. Cuando necesito sentirme motivado, Puedo repetir una frase dos o trescientas veces, por ejemplo, para mantener la sensación de autoconfianza que he venido cultivando. Repito, soy fuerte, capaz y tranquilo. También utilizo mantras para mantenerme joven y vital, admitió Julián. Un mantra para mantenerse joven. Las palabras afectan profundamente a la mente, sean habladas o escritas. Su flujo es muy poderoso, aunque lo que dices a los demás es importante, lo es más lo que te dices a ti mismo. Una especie de monólogo. Es cierto. En cierto modo, tú eres eso que piensas todo el día. Eres también lo que te dices a ti mismo todo el día. Si dices que estás viejo y cansado, este mantra se manifestará en tu realidad exterior dices que eres débil y careces de entusiasmo así será tu mundo pero si dices que eres sano, dinámico y pleno de vida tu vida cambiará radicalmente las palabras que te dices a ti mismo afectan a tu autoimagen y está determinada qué medidas tomas por ejemplo si tu autoimagen es de una gran persona que carece de confianza para hacer algo valioso solo podrás hacer cosas que se avengan a este rasgo por el contrario, si tu autoimagen es la de un individuo radiante que no le teme a nada, tus actos una vez más se corresponderán con esta característica. La autoimagen es una especie de profecía que se cumple por sí sola. Explícate. Si crees que eres incapaz de hacer algo, pongamos a encontrar ese socio perfecto o vivir sin estrés. Tus creencias afectarán tu autoimagen, del mismo modo, tu autoimagen te impedirá dar los pasos necesarios para encontrar al socio perfecto o procurarte una vida de serenidad, de hecho saboteará cualquier esfuerzo que puedas hacer en tu sentido. Porque funciona así, muy sencillo, tu autoimagen es una especie de gobernador jamás, te dejará actuar de un modo que no concuerde con ella, lo bonito es que tú puedes cambiar tu imagen, como puedes cambiar todo lo demás, los mantras son un método ideal para lograrlo, y cuando cambió mi mundo interior, cambio también mi mundo exterior, dije, aprendes muy deprisa, repuso Julián, haciendo la señal del pulgar levantado, como en sus tiempos de estrella de la abogacía. Eso nos lleva al noveno ritual de la vida radiante, se llama el ritual del carácter congruente. Viene a ser una derivación del concepto de autoimagen que comentábamos antes. En pocas palabras, este ritual exige que tomes medidas adicionales para fraguar su carácter, fortalecer tu personalidad, afecta a tu forma de verte y a tus actos. Esos actos unidos forman tus hábitos y tus hábitos son los que conducen a un destino. El Raman lo expresó mejor cuando dijo, siembras un pensamiento, cosechas una acción, cosechas una acción, siembra un hábito, siembras un hábito, cosechas un carácter, siembras un carácter, cosechas un destino. ¿Qué cosas debería hacer para fraguar mi carácter? Todo lo que cultive tus virtudes. Antes de que me preguntes qué quiero decir con virtudes, deja que te aclare el concepto. Los sabios del Himalaya estaban convencidos de que una vida virtuosa era una vida con sentido. En conciencia, regían todos sus actos por una serie de principios imperecederos.